0: Y bueno, bienvenidos eh, amigos esta nueva modalidad de su podcast, Podría ser Tú, el día de hoy, colaborando con una hermana de Mérida, Yucatán. En un momento más se va a presentar ella para que la conozcamos y pues bienvenidos sean ustedes. Hermana, ¿cómo está Muchísimas gracias por eh, comunicarse con nosotros, primero que nada.
1: Muchas gracias a ti, Jadiel. Muy contenta, muy bien aquí desde Mérida, Yucatán, tratando de compartir con ustedes un poco de lo que hago.
0: Muchísimas gracias. Para la gente que no la conoce, si gusta presentarse, su nombre y, este, y lo que usted ha estado haciendo, cómo se llama también su, su trabajo, ¿verdad? Lo que hemos por ahí estado viendo en redes sociales.
1: Claro, mira, mi nombre es Betty Valdés y soy la fundadora de Reiniciándome, Eras una vez un nuevo comienzo. Aquí en, en mi playera ves un botón de reinicio y Ajá. esto es precisamente lo que nosotros este, mostramos, ¿no? Lo que, lo que yo principalmente, el Señor me puso eso en mi corazón. Eh, cuatro años atrás, eh, cuando yo es, eh, estoy en un proceso de, de divorcio, entonces, bueno, en ese tiempo el Señor empieza a trabajar conmigo y todo, y bueno, cuando termina mi proceso, entonces yo digo, bueno, con todo esto que pasó, con todo esto que, que Él me permitió tener, yo tuve muchísimas bendiciones, muchísima gente a, mí, a mi alrededor que me tendió la mano, que me ayudó a reconstruirme, a encontrar esta nueva versión de Betty, ¿no? Entonces, bueno, el señor empezó a poner en mi corazón a hacer algo por todas aquellas personas que estaban pasando procesos parecidos, ¿no? Y así es como empezó reiniciándome.
0: Ok, reiniciándome otra vez, lo hablábamos el día de ayer. Por ahí una disculpa si ven que estoy volteando hacia abajo y luego hacia la cámara. Lo que pasa es que estoy viendo la conversación en mi laptop. Entonces, no, uh -huh. no se vayan a molestar, amigos de ahí, de, de YouTube de Facebook. Comentábamos ayer, reiniciándome otra vez. Eh, nace precisamente de esta, de esta pequeña situación, de esta necesidad, porque hay que también ser muy francos en el momento de decir que también es una necesidad a veces compartirlo con la gente para que no se sientan solos, ¿no? Porque platicábamos también que esa es la finalidad del podcast de podría Ser Tú, que la gente pueda acercarse porque a veces nos da un poquito de vergüenza por ahí acercarnos y pensar que nada más a nosotros nos pasa, ¿verdad? O sea que pero pues tenemos que también entender que, bueno, es más fácil entenderlo cuando nos lo dice alguien que ya pasó por ahí.
1: Efectivamente.
0: Entonces, me comenta, me comenta, tiene cuatro años ya trabajando en, en ese ministerio. ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Cómo fueron sus inicios? Y este, actualmente, ¿cuál es eh, su grupo, por decir así, más apoyado? O sea, ¿qué sector de la sociedad es el que más apoya?
1: Mira, este, Javier, creo que ahí vale la pena como regresarme un poquito, ¿no? A comentarte. Cuando yo me separo, cuando yo estoy presente, pasando ese tiempo, eh, de, de, digamos, de desierto, que así le llamo, ¿no? Yo tuve muchas bendiciones. Inmediatamente eh, recurrí a mi pastor y, y él me dijo, ponte a escribir la, a, a escudriñar la palabra del Señor. Me escribí a, a, un, a un instituto eh, en línea pero también tuve la oportunidad de poner tierra de por medio, me fui a San Antonio, Texas con mi hermano, y entonces ahí de verdad me metí con el Señor muchísimo, y en ese tiempo empecé a darme cuenta que algo el Señor quería hacer para eso, yo estaba la verdad muy mal, muy mal en, este, en ese tiempo, porque me empezó a llamar gente de mi iglesia que yo conocía nada más de vista, ¿no? y me hablaban, ¿eres la hermana Betty? Y yo, sí, y fíjate que entonces me empezaron a contar sus historias que estaban pasando con sus matrimonios, y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué a mí, no? ¿Por qué me llama a mí si yo estoy peor que esta persona? <risa> sí, y así sí. una tras otra, tras otra me empieza a llamar, entonces yo le digo, pues mire, ¿sí? pero ¿qué haces tú, no? No, pues yo estoy estudiando esto, pero ¿qué curso? No, pues estoy estudiando este libro. Entonces la gente me empezó a llamar, pedían mi teléfono, la gente sin conocerme, a veces me conocían de hola y adiós, a veces luego, las iglesias son muy grandes y no nos conocemos todos así, muy cercanamente, y me empieza a buscar gente, ¿no? Al principio yo, la verdad, yo le decía al Señor, oye, ¿y por qué yo no? Si la que necesita ahorita ayuda soy yo, yo no puedo ayudar a alguien eh, en este tiempo, no puedo, no me siento capaz. Sin embargo, como de verdad obedecía a mi pastor, y eso de verdad es un súper consejo que yo le doy a todo, a toda persona de la edad que sea, cuando te acerques a pedirle un, un consejo a tu pastor, obedece. Obedece porque así estarás honrando al Señor, el, ellos son hombres sabios o mujeres sabias que el Señor pone por algo, ¿no? yo obedecí y empecé a hacer, ¿no? Y de repente la gente me llamaba y me agradecía, oye, ¿sabes qué? Me gustó esto, ¿sabes qué? Me reconcilié con mi esposo, ¿sabes qué? O sea, entonces me empecé a dar cuenta que lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón, pese a mi situación, que yo estaba en mi pleno proceso, pues empezó realmente a tener un fruto espiritual, ¿no? Yo nunca voy a aconsejar hasta la fecha que se divorcien jamás, jamás, pero... Sí, eh, eh, empezó a tener eh, frutos eh, todo lo que mi señor fue en mi corazón y la gente empezó a hacer, Empezó Empecé a ser como un ejemplo, digamos, ¿no? O, o una, o una, o como un ejemplo al luchar, no que yo estuviera bien, ¿no? Al decir, bueno, estás así, estás sensado porque, bueno, es importante mencionar, yo me casé con un señor que tenía tres hijos, su esposa lo dejó con sus tres hijos, entonces yo uh -huh. me separé de cuatro personas. Entonces fue un proceso muy difícil porque no solo dejé de ser esposa, sino dejé de ser mamá porque ciertamente no eran mis hijos, pero los crecí durante siete años, entonces fue un proceso muy difícil, porque yo decía, bueno, ya no soy mamá, ya no soy esposa, ya no soy, entonces, ¿ahora qué soy, no? Y empieza mi proceso de identidad. Entonces, claro,
0: digo, <risa> disculpe que le interrumpa, pero sí, es lo que comenta, pues, es bastante interesante, porque tiene razón, muchas veces, eh, como en su caso, que... Como usted bien dice, ¿verdad? No deja únicamente de ser esposa. Si bien es cierto que crió tres, tres hijos, aunque no, son, no eran consanguíneos suyos directamente, pero es como coloquialmente decimos, ¿no? Agarramos la vaca con todos los becerritos. Entonces, pues ahora ya, ya son una familia y si de por sí una separación, un divorcio es bastante complicado en su tiempo porque ya estás acostumbrado a cierta rutina, porque te duele este, pasar por donde, eh, pues, las cosas que viviste, ¿no? Con esa persona que, uh -huh. que eh, no sé, ¿no? Un restaurante te trae algunos recuerdos, inclusive tu propia casa te trae ciertos recuerdos uh -huh. y ese tipo de dolores. Y luego para terminar todavía el enemigo le encanta meterse en ese momentito en tu uh -huh. cabeza y empieza a decirte, ya ves, es que, es que no funcionaste como esposo, como esposa, es que seguro, ¿y ¿dónde está Dios en esto? ¿No? Que pues Dios te iba a ayudar, y empezamos a tener por ahí esas luchas, esa ese, ese pelea interna, que muchas veces la gente que, que, no, es, que no es cristiana, los, la gente inconversa piensa que por el hecho de llegar a los pies de Cristo, tu vida automáticamente pasa a ser perfecta, y maravillosa y color de rosa, cuando realmente en muchísimas ocasiones, sino en la totalidad de las mismas, una vez que uno se acerca a Dios es cuando más batallas, es cuando más pruebas tienes y, es, y, y, y de repente nos volvemos como el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? No, a lo mejor me hubiera quedado en mi Egipto y ahí yo estaba tan a gusto que no me pasaba nada. Eh, primero, pues agradecerle por aquí que nos esté platicando esto. Sé que pues, es algo personal y, y tal vez es, eh, en su momento llegó a ser un poco difícil. Sin embargo, este, si, si gusta continuar, para seguir este, platicando.
1: Sí, muchas gracias, Javier. Es importante, este, bueno, de, me gusta platicarlo, porque ciertamente no es para, para nada para sentirme superwoman o algo parecido, porque definitivamente fue un tiempo muy difícil, y fue un tiempo que yo iba a cumplir. Yo tenía 39 años cuando esto llegó a mi vida, entonces fue un shock para mí el darme cuenta, cuando la gente, como bien dices, no, eh, gente que no me hablaba y de repente, y el hermano me decía, no, ellos decían, o sea, como nunca me has preguntado por él y hoy casualmente, ¿no? Vienes y me preguntas, yo no quería, yo ya no quería, yo no quería ni salir para no encontrarme a nadie, o sea, que nadie me preguntara, y tus hijos, que todos sabían que no eran mis hijos, aunque uh -huh. déjame decirte que los niños empezaron a aparecer a mí, pues yo los crecí, estaban muy chiquitos, ¿no? Entonces mucha gente de verdad que no sabía que realmente no eran mis hijos, ¿no? Porque en realidad, yo digo, no los tuve aquí, pero los nacieron en mi corazón y definitivamente nunca fueron, los hijos de él, ¿no? Eran, era, era como que parte del paquete. Entonces, este, el darme cuenta a mis casi 40 años que yo no sabía quién era, porque aparentemente me preguntan, ¿quién eres? Pues soy la esposa de, o soy la yo le manejaba sus negocios, y yo era la de, y los proyectos todos eran en familia. Y de repente cuando me veo así literalmente parada en escombros, digo, bueno, ¿y ahora quién soy? No, no tenía idea quién era, de verdad, mi autoestima estaba muy dañada no había solución en este, en, esta, en este matrimonio realmente, hice todo lo posible y no hubo solución, entonces, gracias a Dios, el Señor me llevó a otro lugar, eh, a los pocos meses, Él se fue de mi ciudad de Mérida, eh, a, a, a regresó a la ciudades de Ciudad de México, y entonces yo tuve casi un año de, de empezar a llenarme de la verdadera fuente, de la fuente para encontrarme. Yo recuerdo que cuando me iba a separar de él, él me dijo, sí, vete y encuentra a Betty. Y yo dije, no, es precisamente lo que no tengo que encontrar. Porque esta Betty que estaba antes no era la que el Señor quería. Porque realmente si yo hubiera sabido quién era, si yo hubiera eh, tenido muy, muy consciente mi verdadera identidad en Cristo, yo no hubiera permitido muchas situaciones. Incluso no hubiera yo tenido una relación con esta, esta persona, ¿no?
0: Uh -huh. Sin embargo
1: yo como no tenía una identidad, entonces te mimetizas y es lo que pasa cuando no sabemos quiénes somos, no tenemos a la novia que le gusta el básquet, y a ti te empieza a gustar básquet, tenemos al novio que le gusta el fútbol, y a ti también, ¿no? te empiezan a gustar las películas, así te gustan los libros, entonces cuando terminas esta relación, de repente dices, pues a mí ni me gustaba esto, ni me gustaba, porque una cosa es que tú acompañes a la persona en sus gustos, y en sus planes, y en sus proyectos, y otra cosa es que Olvides los tuyos, y esto se los quiero dejar así bien, bien claro. Yo borré literalmente a mi familia, a mis hermanos, y no, o sea, mucho tiempo me dolió, y no me, pero ahora lo tengo que decir porque muchos lo hacen, muchos lo hacen. O sea, amigos y amigas, hoy me olvidé, me olvidé de mi familia, me olvidé de mi ministerio, también lo tengo que decir, me olvidé de todo, 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 por, porque yo creía que el señor quería que yo uh, 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 me dedicara 100% a esta familia y no hubo un balance, ¿no? Entonces, pues obviamente, cuando de veras llego yo a este momento, pues no tenía absolutamente, pensé, ¿no? Pero todo mundo sabía y estaba esperando realmente el momento de que yo llegara como llegué. Y todos me recibieron, nadie me juzgó. en mi familia, mis hermanos, mis cuñadas, todos me recibieron. Y cuando yo regreso a Mérida, entonces digo, bueno, algo tengo que hacer con todo esto. Regresé muy bien, regresé de verdad con una visión diferente. Primero me sentía víctima y luego empecé a entender cómo el Señor me empezó a mostrar en la relación. No, no, no. Y yo aferrada, aferrada. ¿Cuántas veces los que nos están escuchando dirán cuántas veces? Oye, Señor, dame una señal, oye, te la estoy dando. O sea, de verdad, oye, ve esto y la luz y tú estás aferrado, aferrado, aferrado. Entonces caes totalmente, ¿no? Entonces yo empecé a entender que la voluntad de Dios nunca fue que yo estuviera con esa persona desde el principio. Y aún claro. así... Me...
0: Claro, disculpe nuevamente que le interrumpa, su suelo interactuar mucho durante, durante lo que es el podcast. Eh, por ahí yo que quería comentar algo. Si bien es cierto comentar también para los chicos que nos, que nos ven, ya que nuestra audiencia pues es más enfocada a los, a los jóvenes o a uh -huh. las personas recién convertidas, es muy importante que sepas que cuando tú llegas a los pies de Dios o cuando tú le pides a Dios que te dé una señal, que te dé eh, pues una respuesta a una de tus peticiones, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes ya a nuestra edad, 28, 29 años, empezamos a sentir que se nos va el camión, que se nos va el tren, que nos vamos a quedar ya solteros toda la vida. Y en ocasiones tendemos a, a tomar estas eh, decisiones precipitadas que más que traer bendición a tu vida, para esperar lo que Dios tiene para ti, pues pueden traer inclusive, o sea, puede ser más difícil, del bueno, re, voy a rebobinar tantito, cuando mm. Dios te da algo, te lo hace fácil, cuando, Dios, cuando te lo da Dios fluye naturalmente y todo es fácil, pero cuando tú forzas las cosas es difícil, es como subir una montaña sin equipo, cuando tú llevas todo tu equipo, vas subiendo la montaña y sigues las indicaciones, subes sí te cuesta un poquillo pero subes y llegas hacia arriba pero cuando quieres ir por otro camino alterno cuando quieres hacerlo como tú quieres te va a costar a lo mejor puedes llegar también a la cima pero te va a costar muchísimo trabajo entonces joven que nos estás escuchando si tú en este momento estás orando por una compañera o por un compañero deja que Dios te la dé y no forces las cosas que si tú no no estés señor yo quiero a, a este chico si es tuyo o esta chica si es tuyo quiero que mañana salga el sol este, y, y voy a saber qué es, digo, puede no salir el sol, pero es algo que sabemos que naturalmente va a pasar, naturalmente todos los días sale el sol. Pero si quieres, a, quieres estás buscando una respuesta de Dios, primero tienes que estar en constante oración, tienes que estar leyendo la Biblia, porque si no te alimentas y si no conoces a Dios, no vas a saber cuando realmente es su voz la que te está hablando. Y cuando eres tú el que, el que te estás aferrando, como bien comentaba usted, que, que nos aferramos a es que yo quiero, y es que yo quiero, y es que yo quiero, y en muchas ocasiones pues no es de bendición eso, ahora joven eh, que nos está escuchando, sabemos que, que, no, que no es muy normal que aprendamos en cabeza ajena, digo, tanto aquí mi hermana como yo fuimos más jóvenes y también nos dijeron lo mismo nuestros padres y seguramente nuestros amigos de la iglesia, pero también cada uno quiere experimentar, no te estoy diciendo que esté mal, pero siempre tienes que saber de quién viene ese consejo. Si una persona ya lo vivió antes, fíjate el resultado que le dio a él o a ella y entonces sí ya tú toma tu decisión en base a ese conocimiento para que evites eh, estas decepciones amorosas o estos duelos muy dolorosos a veces. Porque pues, cuando uno está enamorado, hermana no me dejará mentir. Ves a la otra persona, es como yo cuando veo a mi novia la veo y se me iluminan los ojos y, y sonrío y puedo estar de mal humor con el mundo pero yo la veo y para mí es, es otra situación entonces joven, no te dejes llevar tampoco por tu pasión por tu pasión por esa persona siempre busca que sea realmente un amor sano, que no sea una, un, una pasión o un amor como coloquialmente se dice tóxico, porque más allá de, de tratar de verte como hombre o como mujer, eh, como puede decirlo? Dominante, caes en, en, pues se puede caer en incluso la locura, los celos, y todo eso va mermando y obviamente pues esos no son frutos tampoco de que Dios está en tu corazón.
1: Así es, así es. Eso, eso es muy cierto, ¿no? De, desde joven tenemos que aprender porque ciertamente si tú no ves eh, lo que Dios quiere, o sea, a veces queremos que Dios nos hable. ¿no? Entonces, si tú no lees la palabra del Señor, entonces es el Señor donde te va a hablar, ¿no? Y otra cosa, si se dan cuenta de lo que yo les comenté anteriormente, yo no olvidé de todo, entonces yo empecé a tener una idolatría hasta esa hacia esa persona, ¿no? Y esto es pues obviamente eso no le agrada al Señor, ¿no? Pero yo todo esto me di cuenta hasta después, o sea, hasta, digo, así que ya que estaba en el piso, me empecé a dar cuenta de que realmente era idolatría, es imposible. Yo ya no estaba honrando a mis padres tampoco porque yo no, yo no te como él era muy celoso, muy posesivo, yo no venía a ver a mis padres, ya no iba, o sea, yo no había, no había un mundo externo, el único mundo que existía era él y sus hijos, ¿no? Uh -huh. Y yo creía que estaba haciendo bien y me justificaba porque pensaba que estaba haciendo la voluntad del Señor. Y cuando eso se acaba y cuando yo regreso a, a Mérida yo dije, bueno, ya estoy bien, ahora quiero hacer algo, entonces voy a ver a mi pastor, y me doy cuenta que en la iglesia, como en varias iglesias que no me dejan mentir, existen grupos de jóvenes, si no estás casado, existen grupos de mujeres, las damas, donde tienen, un este pues hablan de los hijos, del esposo, y existen los grupos de, de varones, que igual, pero no hay un espacio para nosotros, yo Ajá. no puedo ir con los jóvenes, no yo no puedo ir con los jóvenes porque ya estuve casada, no puedo ir, o sea, voy con las damas, y, y hablan de hijos, no tuve hijos, entonces digo, no tengo esposo, ¿no? Entonces digo, y bueno, ¿quién, me, quién va a hablar de mí? No hay un espacio eh, ahorita, ¿no? Eh, entonces, bueno, el pastor me, me dijo, quiero hacer esto, entonces me dice, adelante, y bueno, empecé a hacer un grupo en la iglesia con otras personas, pero en ese tiempo yo creo que no era el tiempo del Señor, ¿no? La verdad es que muy poco tiempo duró, la gente, empezó a ir más gente de fuera que de la propia iglesia, y ese tiempo yo lo cerré, eso ocurrió como un año después de que yo me divorcié, ¿no? Y yo empecé a hacer mi vida normal. Como yo me quedé sin trabajo, sin casa, sin nada, pues empecé a recuperarme. Entonces, ahora dos años, porque tengo con ese proyecto organizándome dos años ya, o sea, ya haciéndolo, fue cuando ya eh, empecé yo a trabajar en temas de liderazgo, de superación personal, además conjuntamente con la, con la palabra de Dios que nunca la, la dejé. Y entonces vuelve a aparecer este. Yo en ese momento pensé que ya no no me salió, pues no, no es esto lo que quiera el Señor, ¿no? Pero el Señor, cuando un sueño está en ti, el sueño lo levanta, va a buscar, va a buscar otra vez ahí. No se trate de un gusto, de un, de un momento, porque el Señor me volvió, me, volvió, me empecé a dar cuenta, empecé a desarrollar mi, mi proyecto de vida, mi propósito, y me doy cuenta que nace esto, y que se parece a lo que había nacido años atrás, ¿no? Y empiezo a transformarlo, y empiezan a hacer este, este, este logo, ¿no? Porque digo, cuando un celular o cuando algo se echa a perder, lo primero que decimos, ¿qué es?
0: Sí, resetealo reiniciarlo,
1: o sea, reinícialo, resetéalo, ¿por qué? Porque entonces hay muchas cosas y aplicaciones que ya, no, que ya no son buenas, que pongamos, que ya no nos sirven, ya no lo ocupamos, y vamos a instalar únicamente las cosas que sí nos van a ayudar a poder seguir adelante, ¿no? Y es eso precisamente reiniciándome. Tenemos dos años con este proyecto, tenemos más de 7 mil seguidores, gracias a Dios, porque yo les digo, para mí, no son seguidores, para mí no, no a mí no me interesa que la gente le dé like a la página, me interesan, para mí son 7.000 almas que están ahí buscando una respuesta. Así es, me hablan muchísima gente, a veces recibo de 30, a 40 mensajes al día, eh, me escribe, oye, ¿sabes qué? Una noche yo ya me quería quitar la vida, ya no me interesaba. Y jóvenes, jóvenes como tú, como tu novia, oye, terminé con mi, con mi novio, tenía yo tantos años y, y lo descubrí, que me engañó y ya no existe. Y vi un video vi un mensaje, vi un esto y ya no, ahora me doy cuenta que puedo, puedo. entonces para mí eso así o sea, obviamente cada mensaje que yo leo, que contesto, obviamente el Señor me quebranta, ¿no? Porque me confirma qué es esto lo que tengo que hacer, ¿no?
0: Sí, eh, digo, y que realmente es apoyar a un grupo que está en cierta manera segregado tanto de la sociedad como de la iglesia, y tal vez se escuche un poco fuerte para la gente de la iglesia, pero es, eso es muy cierto, digo, hay, México es el país número uno en matrimonios jóvenes y divorcios jóvenes a nivel Latinoamérica, y muchas veces no nos damos cuenta de eso, sin embargo, como, como bien comenta, en una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, pues no se tiene este, este grupo, estas personas que digan, ¿sabes qué? Ustedes son las encargadas de las personas que han tenido algún divorcio, las personas que que a lo mejor son viudos o viudas, ¿no? Que, que, que antes ya estuvieron casados, etcétera, o jóvenes que han tenido ciertas situaciones, o jóvenes que, que han intentado pues, hacerse daño a sí mismos. O sea, muchas iglesias no están preparadas para recibir este tipo de, de gente que llega. Y cuando uno es cristiano y, y ha pasado por esto, pues bueno, o sea, medio entiende y, y, y no se siente, ¿verdad? O sea, no es tanto el recelo de, sí, no más en casa. Pero cuando es alguien nuevo que llega, que llega es, es, yo siempre digo esto, si alguien nuevo llega a la iglesia y viene de tener un divorcio, viene de, de lo mejor un, un matrimonio disfuncional en donde tanto el hombre o la mujer lo maltrataban o la maltrataban, lo que quiere es que la iglesia esté con los brazos abiertos y diciéndole, ¿sabes qué? Ven, aquí nosotros no te vamos a hacer menos, nunca te vamos a discriminar y Dios te ama así tal y con lo que has pasado tal y la persona que eres, Dios te está esperando, ven aquí. Y muchas veces la gente espera eso, y, y así es como debe ser la iglesia. Sin embargo, por, por esta falta de preparación, no de ganas, porque yo sé que la iglesia, lo que más queremos es apoyar a nuestra comunidad, pero muchas veces no estamos preparados para, para esto, y caemos en ese juego de, de hacerlos como a un ladito de los grupos que ya tenemos eh, estandarizados, como bien comenta, los varones, las damas, los jóvenes. Este, bueno, yo, yo voy a la iglesia metodista y ahí es este, la liga de jóvenes, los varones y la, la, la femenil, ¿no? que este es lo mismo, solo con otros nombres.
1: Con otros nombres, claro.
0: Pero, pero sí, o sea, no hay, ¿sabes qué? O sea, hay grupo de matrimonios, uh -huh. no, no hay, este, vamos a hacer un grupo para los, como te comento, para los hermanos que han tenido un divorcio. Porque muchas veces te sirve, incluso es hasta como tipo terapéutico, sacarlo. Eh, digo, los que hemos llegado a pasar algo así, pues vamos a los pies de Dios, corremos, nos hincamos y, y lo sacamos, ¿verdad? Y, y entonces ahí nos damos cuenta que la verdadera felicidad proviene de lo alto y proviene de Dios y que Dios es quien llena tu corazón. Pero eso es porque nosotros ya conocemos. Si la gente que no conoce, ¿cómo se va a dar cuenta que Dios llena su corazón? Si nosotros somos el reflejo de Dios y lo que ellos están viendo es a, a, a ciertas personas de la iglesia, ojo, hay que aclararlo, no estoy diciendo que en la iglesia siempre se hace, pero a no. veces caemos en hacerlos de lado y ese es el motivo por el cual muchas veces no vuelven a la iglesia y, y hasta cierto punto se decepcionan un poco de la iglesia porque no tenemos ese tacto con la gente, porque pues no hemos pasado por eso. Sin embargo, cuando llegamos a pasar por eso, entonces ya nos podemos poner, eh, tenemos esa empatía para decir, ah, mira, la persona que vino la vez pasada, así se sentía. Sin embargo, no hay que esperar a llegar a ese punto, al contrario, hay que pedirle, o sea, es que Dios está viniendo una persona que tiene esto, dame palabra para hablar con ella eh, y, y nosotros poder hablar, pero volvemos a lo mismo. No nos podemos preparar, no podemos escuchar la voz de Dios si no estamos en constante oración y en constante lectura, digo, Vaya, es, es muy redundante, pero es 100% real. Si tú no conoces la voz de Dios, no vas a saber cuándo te está hablando. Eh, Disculpe que le esté interrumpiendo. Una pregunta.
1: No, 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 no super eh, bien. Tengo
0: por ahí dos años ya con reiniciándome. Eh, la verdad es que yo admiro mucho esa labor. Es un grupo, de, es un, grupo una, un demográfico muy específico el que está trabajando. Sé que el trabajo es muy arduo, sé que supongo que, que ve cada mensaje, unos más impactantes que otros, unos inclusive que parecerían sacados de una película, este, pero sí quisiera preguntar, ¿tendría algún testimonio que haya pasado usted en carne propia de, de algo en donde usted haya dicho, sabes que yo vi la mano de Dios tremendamente en mi vida? Digo, aparte de lo que ya nos platicaste ahorita, que, que obviamente Dios es quien te ha estado guiando, este, no sé si decirte de tú o de usted, así que disculpa. de
1: tú, de tú, de tú, la verdad no, no, me, si no te... me gusta que me, todos me dicen Betty, todos me dicen
0: Betty, ok, perfecto Betty, sin mm -hmm. problema este, pero alguno, algún testimonio que tú digas, sabes que obviamente ya pues en la etapa de, de, de tu divorcio pues fue bastante fuerte, sin embargo a lo mejor cuando eras adolescente joven, tuviste también por ahí en alguna ocasión en que Dios te habla y dices, o sea, que aquí yo vi la mano de Dios, digo, preguntar también si toda tu vida has estado en la iglesia o si llegaste a cierta edad a la iglesia.
1: Sí, mira, eso es súper interesante. Toda mi familia y toda mi vida fui católica. Ok. Eh, incluso alguna vez este, tuve o en sea, cosas, siempre tuve este anhelo de buscar al Señor, de tuve de verdad así una, una necesidad o una, un amor a buscar al Señor, ¿no? Yo recuerdo perfectamente bien, tenía yo. Seis, siete años cuando hice mi primera comunión, y yo me recuerdo muchísimo que todos los niños estaban, porque hice una primera comunión con muchos niños, vivía yo en Querétaro, y cuando me dieron la, la, la comunión, yo realmente, yo tuve un encuentro con el Señor, y es la primera vez que yo sentí, obviamente estaba yo en un lugar que no era donde estoy ahora, pero yo eh, creo que fue tanto mi, digo, me acuerdo ahora, ¿no?, que yo me, me, me en y me puse a orar, y yo escuchaba como los niños estaban hablando y ni cuenta, ¿no?, para mí fue un momento muy especial. Fue la primera vez que te puedo decir que yo sentí que realmente el Señor me, me escuchaba, que tenía un plan especial para mí. Y bueno, yo no sabía lo que iba a pasar muchos años después. Recuerdo muchísimo un caso, en, digo, tuve muchísimo, te podría yo hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero ahora que estamos en un ambiente de jóvenes, mucho más jóvenes que yo, y algo que se está escuchando mucho ahorita, es, eh, tuve un, un intento, algo así, de una situación de violación y siempre me gusta compartirlo con los jóvenes tengo la verdad es que la mayoría de mis amigos de la gente con la que me muevo incluso la gente que está conmigo en reiniciándome la mayoría son jóvenes casi no tengo gente de mi edad <ríe> eh, es poca es poca me, me creo que porque soy más este pues no sé no mi carácter quizá haga no que que la gente con la que convivo es más joven siempre okay. entonces este pues yo recuerdo muy bien que tenía un amigo, y esto me encanta platicarlo sobre todo a los jóvenes, porque te estoy hablando de 20 años atrás,
0: okay. eh,
1: ¿no? Que no se tenía esta información. Realmente a mí en mi casa nunca me hablaron de sexo, nunca, o sea, nunca, nunca, no. No era un tema incluso tabú, porque mi papá me decía, no, 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 o sea, recorre esa película, no hablen de eso, no, no, y digo, no es una crítica, sino que hay muchos papás que hasta ahorita lo hacen, ¿no? Y esto lo que trae es un desconocimiento y una ignorancia ante el peligro. Yo tenía un amigo muy cercano de la familia y, este, bueno, él no tenía carro y siempre salíamos en mi carro, yo sí tenía un, un auto en un bolchito y siempre salíamos, ¿no? Hubo una ocasión donde fuimos a, al cumpleaños de una, de una amiga en su casa, ni siquiera, quiero que lo escuchen, no fue en un antro, no fue con gente desconocida, no fue con... Eh, en otro ambiente que digas, bueno, yo qué tenía que hacer ahí, o sea, quizá la gente que lo supo, porque hasta muchísimos años después lo dije, podría pensar, Betty, qué hacía allá, ¿no? Betty no fumaba, no tomaba, digo, no hacía, no estaba en un ambiente peligroso, yo estaba en un ambiente seguro, sin embargo, esta persona eh, tenía otras intenciones, y yo estaba en ese cumpleaños, mi amiga estaba tomada, se fue, me quedé con pura gente, pues, de la, este amigo no quería irse, y yo lo recuerdo, que él me dijo, ¿quieres una cerveza? Y yo le dije, no. Oye, toma una cerveza, hay mucho calor. Me insistió tanto que le dije, ay, ok. Yo no, o sea, obviamente yo no conocía para nada eh, eh, lo, ahora lo que ahora estoy viviendo, ¿no? Solo recuerdo que se fue a la cocina y regresó y me asentó la cerveza. Y yo perdí el conocimiento completamente. Yo me acuerdo después, o sea, medio, me acuerdo así como, como, como flashazos que desperté en mi casa eh, sin zapatos, con la ropa mojada, me asomo y no veo mi auto. Digo, se los voy a súper resumir porque fue un, una cosa muy fuerte, ¿no? Pero yo me empecé a acordar conforme fueron pasando los días de lo que había pasado, ¿no? Y una de las cosas que pasó es que mis amigas eran más modernas que yo. Entonces me dijeron, ay, Betty, o sea, ¿qué pasó? Yo, yo quería saber qué había pasado porque yo tenía moretones en mis brazos, eh, no encontraba mis zapatos... Yo decía, ¿qué pasó? Yo estaba súper asustada, yo tampoco quería asustar a mis papás para decirles, papá, no sé qué pasó, pero, pero así, no mi auto no estaba en mi casa, lo encontré a tres cuadras con las llantas despedazadas, y fue una cosa así muy rara, le hablaba yo a él y no me contestaba la llamada, y mis amigas me decían, Betty, esto es normal, o sea, ellas imaginaban que yo había estado con él cuando en realidad no había pasado, ¿no? Y como todas ellas ya vivían una vida más... Open mind yo no yo la verdad siempre fui una niña de casa mis papás siempre estaban muy pendientes yo les contaba todo a mis papás a excepción de esto por no darles un disgusto y conforme pa eh, pasa bueno pasa pasar el tiempo me empecé a acordar y la gente me empezaba a preguntar qué te pasó qué te pasó y me empiezan a contar lo que había pasado entonces otra persona escuchó que este joven me había puesto una pastilla en la cerveza y obviamente me drogó me drogó perdí la conciencia completamente y yo empecé a recordar, conforme fueron pasando los días, que cuando estaba a punto de abusar de mí, yo reaccioné y lo, lo, lo aventé, ¿no? Y me vine caminando a mi casa, que estaba como a seis cuadras de su casa, en una tormenta, y llegué a mi casa. Y definitivamente, para mí, es o sea, solamente tuvo que haber sido Dios. Estuve averiguando de otras personas que, porque sí supe qué tipo de droga me dio. Eh pues no despiertan hasta que las encuentran ya abusadas muy mal, ¿no? Y con muchos estragos. Yo, no te, yo desperté así rapidísimo. No sé cómo me vine a mi casa, no sé cómo pude llegar a mi casa, entrar a mi casa, acostarme en mi cama y estar, pero por la gracia de Dios estuve a, a segundos de ser abusada. Y la verdad, me siento muy agradecida con el Señor de siempre porque digo, el Señor me guardó, no hay duda, no hay otra, uh, otra explicación, porque no es posible que haya despertado un momento y luego normal, yo no tenía ninguno. O sea, me empecé a enterar días atrás, después que, uh, que había pasado, eh, me dio, nunca me enteré así del 100%, siempre lo oculté, hasta como, porque me daba hasta vergüenza lo que, porque él siempre, él aparte me hizo creer que yo lo había provocado y demás y muchas cosas, No hasta mucho tiempo después, mi hermano, el más pequeño, empezó a, llegar, a ser, eh, llegar tarde a mi casa, empezaba a llegar tomado, entonces nosotros tratamos, de yo soy la más grande, ¿no? De hablar con él, y mis papás, pues, haciéndole entrar en razón, él dijo, ay papá, estoy con mis amigos, ¿qué me va a pasar con mis amigos? Y ese momento fue una catarsis para mí, para me puse a llorar, y le confesé a mi familia lo que me había pasado años atrás, obviamente fue un momento, porque ya había pasado como dos o tres años, este, y... Pude sacar en ese momento con las personas adecuadas lo que yo había pasado. Y fue un momento tremendo, ¿no? Y, y yo, yo exhorto a los papás que le hablen a sus hijos del peligro que hay en la calle. Que los, los muchachos no confíen en, que en los amigos. Porque no siempre, incluso se pueden llamar cristianos o de la iglesia. No sabemos qué hay en la mente. No sabemos qué hay en el corazón. Y nos pueden, o sea, gracias a Dios no pasó a más, gracias a Dios no pasó lo que él quería que pasara, porque el Señor me guardó me despertó y me llevó a mi casa porque no hay otra explicación, eso es lo que yo te puedo compartir en este momento sí hacer.
0: digo, primero que nada, gracias sé que, como, como te he estado diciendo, pues en su tiempo fue algo que tal vez te impactó bastante y ahorita escuchándolo, ya por ahí lo habíamos comentado fuera de cámaras pero ahorita escuchándolo es realmente muy sorprendente, primero digo, yo no tengo hermanas pero tengo una prima y mi prima es la única dama de la casa. O sea, no somos, tampoco muchos nietos, no, ni muchos primos, somos cinco en total. Yo soy el más grande y mi prima es la de en medio. Entonces, mi prima ya es mayor de edad, recién cumplió 18 el año pasado. Y, y uno empieza a ver ya las cosas muy diferentes, ¿no? O sea, porque dices, ajá, pues yo no quiero que le ganes a mi prima. no
1: claro. O sea,
0: es que es como te digo, tal vez yo no lo pueda dimensionar. Digo, a mí me pasó un poquito diferente, eh, el tema de, de las drogas, pero igual ahorita, ahorita te lo platico, nada más para de cerrar el comentario de acerca de lo que nos estás contando. Muchas veces la familia no, no quiere o se asusta un poco en el tema acerca de cuando hay que hablar de sexo y hay que saber y entender que es necesaria esta conversación de sexo con los adolescentes eh, jóvenes. Estamos hablando de entre, ¿qué será?, unos 13, 16 años, empezar a darles esta plática y no más no por despertar en ellos esa curiosidad no por eh, por hacer este este esta como costumbre que tiene la cierta parte de la sociedad de que ah tienes 15 años ven y siéntate sí. eh, sino porque muchas veces pensamos que eso nos vuelve eh, hombres no, por decir si eres si eres varón muchas veces piensas que el hecho de de tener sexo con una chica, de tomarte una cerveza, te hace un hombre, cuando realmente no es así, y, y ¿por qué te digo que no, que, que hay, hay que ser muy sabios también como padres, para hablar con nuestros hijos acerca de esto? Porque, si tú dices un comentario, eh, equivocado, se puede encaminar también, esta, esa conversación hacia otro lado, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú digas, ¿sabes qué? Este, eh, no sé, vas a empezar a ver estos cambios en tu cuerpo, es necesario que hagas esto. Recuerda que la Biblia dice esto, esto y esto. A un comentario en donde dice, ¿sabes qué? Cuando yo tenía tu edad, no hombre, sí la pasaba muy bien y, y con ganas. Y es, ¿Por qué? Porque motivas al adolescente también a querer imitar tus pasos porque siente que tiene esa libertad y ese tope de que tú ya lo hiciste y no lo vas a regañar por hacerlo. ¿Sí me explico? Sin embargo, si nosotros como, como cristianos tenemos que tener esta conversación con nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? Si sí, es verdad, vas a empezar a tener eh, este, este tipo de, a lo mejor a veces de sentimientos o de sentir en tu cuerpo, vas a ver estos pequeños cambios. Este, sin embargo, recuerda que la Biblia dice esto, esto, esto y esto acerca de la sexualidad. Tampoco hay que satanizar el sexo, porque no, no es malo si estás casado, obviamente, porque Dios, Dios por algo lo, lo hizo, sin embargo, primero instituyó el matrimonio, instituyó la familia con Adán y Eva y después de que instituyó el matrimonio, les dijo, ahora sí, multiplíquense y llenen la tierra. Y, y muchas veces los jóvenes que quieren hacerlo al revés, ¿no? primero quieren llenar la tierra y luego ya se quieren casar. Entonces, para eso hay que tener mucho tacto, hay que saber explicarle a los adolescentes este, este tipo de temas, sin embargo es, es total, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, padres tienen que tener esta conversación con sus hijos antes de que sea tarde hijos sean muy sensatos al momento de escuchar a sus padres y tomen las cosas por el lado que sus padres se les quieren dar no lo tomen por el lado que les conviene uh -huh. tómenlo como es porque por algo sus padres se lo están diciendo tal vez ya pasaron por algo así y pues al final de cuentas, la experiencia que tienen sus padres por su edad, nadie se las va a quitar y nadie, se le, nadie le va a ganar a eso. Porque no es lo mismo tener 28, 35, 41, 33, a que tengas 12 años y creas que ya eres un adulto súper responsable. Porque ahora, por decir ahora yo a mi edad, ya es como que yo me quiero casar con mi novia y a veces hacemos así planes y es como que ok, vamos a gastar tanto en la boda, y luego tanto más, y luego tanto más, y luego ya la cuenta ves que es un numerote y dices ¡santo es el Señor! y cuando eres más joven es como que, eh, pues ¿qué tanto es eso? ¿qué tanto son 100 pesos? ¿Qué o sea, también dimensionas inclusive ese, ese tipo de, de, de como gasto, por decirlo así de manera muy diferente ¿Y ¿por qué? porque cuando eres joven no pagas renta, porque tus papás pagan la renta o están pagando la casa pagan el mandado, pagan los recibos, pagan tu ropa, la de tus hermanos, y cuando ahora tú eres la cabeza del hogar, ahora a ti te toca pagar renta, o pagar casa, pagar el mandado, pagar recibos, y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo estirar la mano y papi, dame de 100 pesos para ir con mis amigos, a que tu hijo llegue y te diga, oye, para dame 100 pesos, y tú, antes de soltar esos 100 pesos, obviamente, pues en tu cabeza de papá o de mamá haces todo el cálculo en lo que sacas la cartera, abres para ver cuánto le vas a dar, y estás haciendo números aquí de que, aunque okay, si no doy tanto, va a quedar tanto. Y es algo que a veces no dimensionamos, ¿verdad? Eh, bueno, avanzando un poquitín más en, en la conversación. Este, no, no, no te voy a pedir que, que expongas algún caso así de, de lo que tú has estado haciendo por respeto a las personas, obviamente. Este, ya después, si ellos eh, te autorizan que lo platiquemos en otra ocasión, pues... Genial, podemos invitar a alguno de ellos para que también nos cuente cómo ha sido su relación con Dios. Sin embargo, eh, preguntarte, ¿qué, por, qué, ¿por qué mi siguiente pregunta es por esto? Mucha gente, como te comentaba hace un momento, piensa que por el hecho de ser cristiano, ya tu vida es todo rosa, ya nunca te has equivocado, y tú caminas sobre algodones y flotas en el, en la, aquí en la, en la ciudad cuando no es cierto. Eh, ¿Cuáles, qué luchas, eh, ¿Y qué dificultades has tenido a lo largo de lo que has eh, iniciado este proyecto?
1: Wow, Pues, pues muchas. <ríe> Primero, eh, conmigo misma, ¿no? Porque yo tenía mucho miedo de hacer lo que, estabas, lo que iba a hacer. Yo no sabía hacer nada. O sea, de repente dije, bueno, una página en Facebook, ¿y qué hago? Y luego de repente se convirtió en entrevistas y de repente yo ni iba a grabar. Y empezó a hacer un montón de cosas. Ya tenemos ahorita un programa en vivo, tenemos un canal de YouTube... Tenemos reuniones, y es importante que yo lo comente ahorita, reuniones vía Zoom los lunes y los viernes, para el que quiera unirse, son reuniones totalmente gratuitas. Lo que queremos es que la gente conozca al Señor, ¿no? Eh, no compartimos una religión como tal, porque ciertamente es bien importante reiniciarnos desde nuestro interior. Desde nuestro interior, pero de la mano del Señor. Ahorita hay mucho esto del empoderamiento, de tú puedes con todo... Tú lo eres todo, tú eres poderoso y decreta y todo ese tipo de cosas. Yo, yo eh, lo que comparto es más, empieza desde tu interior con tu relación con Dios. El único poder, y eso yo no estoy de acuerdo con esa mujer empoderada, no. El único poder que yo le entrego, se le entrego al Espíritu Santo, a Dios. Es. Ese poder en ese momento él va a transformar nuestras vidas en lo que Él quiera, de acuerdo a nuestros propósitos. Eh, lo que les enseñamos es la sana doctrina esto también ha sido eh, una parte difícil, yo soy cristiana, y te comentaba, yo no era cristiana, yo me empiezo a ser cristiana como, como al que será como los 25, 30 años, eh, yo, fue así uno de verdad, o sea, era tanto mi anhelo de buscar al Señor, que el Señor me empieza, empiezo a ver cosas en la iglesia donde yo acudía, que digo, bueno, si aquí dice esto, ¿por qué estoy haciendo esto?, ¿por qué si aquí dice que yo no haga esto?, entonces, pero no fue Betty, no fue mi intelecto, fue el Espíritu Santo que en mí mismo anhelo, yo así lo veo, ¿no? empiezo a cuestionar a los sacerdotes en su momento donde yo estaba, y ellos pues no me tenían una respuesta, me decían dogma de fe, y en mi búsqueda llego a esto que estoy haciendo ahorita, que esto es lo que a mí me ha, me ha este, llenado, que es la iglesia cristiana, yo voy a la iglesia pentecostal, eh, este es lo que a mí en este momento, yo es aquí donde encontré al Señor, es aquí donde el Señor me ha levantado, no una, miles de veces, ha sido difícil, ¿por qué? Porque la gente te señala, la gente dice, la gente me dice, ¿no? De repente, oye, ¿y tú qué sabes, no? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué eres? ¿O eres psicóloga? Me preguntan, ¿no? Yo no soy psicóloga y no pretendo serlo. Estoy estudiando en, 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 en una certificación de consejería que tengo que estudiar psicología porque tengo que vivo en el mundo, más no soy, no quiero ser del mundo, no. Entonces claro. tengo que aprender todo esto. Eh, no soy psicóloga, yo estoy estudiando para consejería porque es una gran responsabilidad que alguien llegue y te diga, oye, te voy a compartir algo que nunca he compartido. Tenemos gente de Cuba, de Venezuela, de República Dominicana, de, de muchas muchos lugares de México. Tenemos gente de San Antonio, Texas, hombres y mujeres. Porque esto inicialmente yo te quiero compartir. Yo pensaba que era un lugar y un espacio para solo mujeres. Eso pensaba. No tenía ya nada contra los hombres. Creía, quizá. Pero el Señor empezó a trabajar conmigo y esa es una experiencia que te igual te, les quiero compartir, porque de repente empezó a llegar el, el, el caballero, ¿no? Que me platicaba y hazte cuenta que era mi ex. <ríe> y me decía, el Señor me está y pasó esto, esto, lo otro. Y yo me quebrantaba, yo decía, o sea, este es él. O sea, y me está pidiendo a mí que yo ore por él. Y el Señor también en ese tiempo empezó a trabajar conmigo, ¿no? y empiezan a llegar hombres, y empiezan a llegar el hombre golpeador, empieza a llegar el hombre que engañaba, el hombre... O sea, la otra parte, ¿no?
0: Sí, la, la otra cara de la moneda. Y, y ahí es cuando tal vez tenemos que aplicar lo de eh, ama a tu prójimo como a ti mismo y ora por aquellos que te maldicen, ¿no? Sin embargo, que, quiero tratar de, de empatizar en esta parte porque el hecho de que tú escuches ahora de, de boca de los propios varones que llegaban y te contaban las cosas, cuando tal vez tú sufriste algo similar, era como que, o sea, Dios te ha hecho trabajar esa parte de, de ti con, con más gente, digo, y tal vez al principio fue un poco incómodo, un poco difícil, sin embargo, este, como, como, como coloquialmente se dice, ¿no? Dios no nos da cargas que no podemos llevar, y, y bueno, esta, esta manera de, de trabajarlo, eh, como, como tú lo comentabas, pues tú misma dijiste, señor, ¿yo qué puedo hacer ahora con esto? Y el señor te dijo, ay, ¿quieres trabajar? Pues órale, ahí te va. Y más trabajo, y más trabajo, y ten más trabajo, porque realmente eh, se, se cumple el, el, el pasaje que dice que la mies es mucha y los obreros pocos. O sea, porque es tal vez vemos que hay mucha gente en las iglesias, y más con este tema de la pandemia, porque mucha gente se asustó, y, y, y a lo mejor por miedo llegaron a la iglesia. Sin embargo, es gente que llega para que el pastor primero trabaje con ellos, y obviamente ha tomado la mano de Dios. Pero de ahí, de esa iglesia, ¿cuánta gente está trabajando para Dios? También hay que, hay que verlo también desde, esa, desde ese lado de la moneda, que no solamente es llenar iglesias. O sea, no, el trabajo del pastor no es llenar la iglesia y, y seguir metiendo más gente en la iglesia. Es que la gente tenga una experiencia con Dios, una comunión con Dios, y que después esa gente comparta, como lo decía Daniel, no, conviene que yo declare lo que, lo que Dios ha hecho conmigo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Un poco. Ahí. Este, discúlpate, te digo, disculpe que te interrumpa, solamente a veces es para, para dar un poquito ahí de, de, sí. un, un aporte, pero bueno, me decías, este, empezaron a llegar los varones
1: ahí contigo. Empezaron a llegar, bueno, a mí no me golpearon, no, 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 no tuve ese tipo, pero sí lleg... a mí me engañaron, no una, ¿no? o sea, yo me acuerdo que yo decía, yo nunca voy a perdonar una infidelidad y se cumplió, no fue una, <risa> fueron miles, o sea, miles fueron, entonces cuando de repente empezaba a llegar el varón que me, que me confesaba, oye, esto, lo otro, mira, y no sé qué, y entonces mi esposo, y yo decía, o sea, ¿cómo voy a ministrar este, a este? ¿no? ¿Cómo no? Pero el Señor de verdad que ha trabajado conmigo, José, pero no te imaginas cuánto, ¿no? Porque yo decía, entonces empecé a ver con ojos de misericordia. Ya no fue el hombre malo, fue, o sea, porque imagínate que ministrando, el Señor me ministraba a mí. Cuando terminaba yo de hablar con la persona y me contaba, yo lloraba, yo me quedaba llorando hasta la fecha, ¿no? Y me postraba y decía, Señor, ¿yo quién soy? O sea, ¿yo quién soy para estar haciendo lo que estoy haciendo? Y ahora ya no veo esta parte mala, sino una persona que ha sido muy dañada, muy lastimada y que nunca le permitió al Señor sanar. Porque na na no hay gente mala. Yo en este proceso te puedo decir que no hay personas malas. Hay gente que no, nunca sanó, porque siempre que escuchas esto, esas personas que, que fueron así, eh, hombre o mujer, es porque el papá, la mamá, el hermano, el no sé qué, un tío, y nunca le dieron su valor, nunca supo quién era, definitivamente no conocía del Señor, porque puedes tener tu letrero aquí de cualquier religión, eh, y hablar de Dios, pero tu vida, tu corazón, está muy lejos de lo que realmente es la realidad, tu identidad en Cristo. Entonces, cuando descubres esto, y empiezas a ver que no eres víctima, sino que tú también tenías mucho que hacer, tú también tenías, y la otra persona es un ser, que está buscando desesperadamente el Señor y no quiso, no quiso que el Señor sanara, ¿no? Entonces ahora me toca interceder por esta persona y entonces vamos a interceder por tu esposa, vamos a interceder por tu, por tu esposo y hay muchos, muchos que siguen, no tenemos un caso de una persona digo, yo sé que este es no va a comer, a mí no me gusta platicar de los, de los casos de, los, de las personas, no soy muy respetuosa porque me entregan su corazón, pero hay un, un chico que quiero mucho, la verdad es que los quiero demasiado de Acapulco, de, de Nayarit, de, que este chico llegó quebrantado, de verdad, como muchos casos que te puedo comentar, y, y siguen ocurriendo situaciones, ya está incluso divorciado, y él está luchando para recuperar su matrimonio, y nosotros en el grupo, porque es un grupo donde, donde, oye, no caigas, y oramos por ti, ya estamos, o sea, es un grupo, una familia, llamamos familia de reiniciándome, y vamos a orar, porque mira, tengo una audiencia hoy, que vamos con la pensión de mis hijos, y esto y lo otro, y bueno, ha sido un tiempo precioso, eh, se ha unido más gente, tengo gente que graba videos, gente que edita, gente que al principio yo empecé a contratar, y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Betty olvídalo, o sea, yo no te puedo cobrar, esto yo lo quiero hacer, porque quiero sumar a lo que estás haciendo, gente que me, ayud que me ayuda con las reuniones, porque yo no puedo hacer todo, o sea, no tengo ni siquiera eh, la expertise para hacer todo, eh, no tampoco tengo el tiempo ni la capacidad. Yo me enfoco más en la parte del uno a uno con los reiniciados o con las reiniciadas. Me enfoco más en la parte espiritual, en, en, en estar muy pendiente del staff, eh, de, estar muy pendiente de la gente que trabaja conmigo. Se está añadiendo gente. Se acaba de añadirse un varón porque éramos pura mujer. Se acaba de añadir un, un, un varón eh, que es mentor de vida, y bueno, tenemos también una coach, tenemos este, otras personas que se encargan, tenemos una persona de, ciudad, eh, de San Antonio, Texas, una, una hermana de ahí, que también este, se ha sumado con la parte espiritual y tiene a cargo el lunes, también tenemos ayuno con, con Laura, que también es parte del staff, entonces, esto es el Señor es, eh, uniendo piezas, dice, decimos, el Señor une propósitos, todos venimos de reinicios, todos podemos entender qué es estar así que es, que es, no, ya, ah, es que ya me equivoqué, ya me fue mal, eh, tuve una relación de muchos años, me fue súper mal, ya no creo en el amor, no, yo creo en el amor, yo creo en el matrimonio, simplemente tomé una mala decisión y el Señor está sanando mi corazón cada día, estoy, yo me siento en esa parte sana en el Señor, en este momento no tengo una pareja, no porque no, te, no quiera, sino porque el Señor está trabajando conmigo, digo, ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento? Voy a hacerlo, pero va a llegar el, el momento cuando ya esté más distribuido el, 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 el trabajo de Reiniciándome, donde el Señor traiga un varón conforme a su corazón, que lo ame a él primero, que es la primera eh, recomendación. Tiene que amar al Señor. Si un hombre o una mujer ama al Señor, te va a amar a ti, te va a respetar a ti, va a buscar impulsarte en tu ministerio, va, va a amarte como, como, como esa... Eh, hija de Dios, y entonces va a ser muy difícil, no digo que no pase porque pasa que, que puedan ocurrir ese tipo de situaciones como un divorcio o una separación
0: claro, digo y, 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 y re, apoyando tu recomendación eso es 100% real, digo siempre hacemos aquí una analogía de que no puedes amar a alguien si no tienes primero amor propio, pero obviamente para tener tu amor propio, primero tienes que amar a Dios para que Dios te enseñe a amarte también a ti mismo entonces es, es muy increíble, la verdad es, es muy gratificante y muy, de mucha bendición escuchar lo que Dios ha ido trabajando en tu ministerio, cómo Dios te ha ido bendiciendo y es algo digno de admirar, te repito, porque es un demográfico que no mucha gente trabaja, es un demográfico por lo general olvidado por, por muchas instituciones incluso y que a veces se mal encamina también el, el llegar a este tipo de personas, ¿no?, eh, porque por lo general la, la persona que se acerca a ellos es porque busca algo que pueden ofrecerle o algo así. Y, y eso tampoco es, está, está padre, o sea, tampoco está bien. Digo, yo la verdad admiro mucho lo que estás haciendo y, y como te decía, eh, desde que por ahí nos contactamos, pues vas a estar en nuestras oraciones. La verdad es, es muy gratificante. Y, y por qué no, a lo mejor en un futuro Dios permite por ahí, ya sea que vayamos a visitarte para allá o que tú tengas la oportunidad de venir a Monterrey y nos tomamos un café y platicamos en persona, y, y para ver en qué igual podemos apoyarte, sabes, lo, que, lo que llegues a ocupar de acá al norte, como te dije ayer, con toda confianza, este, igual si en alguna ocasión eh, quieres que participemos en alguna de las reuniones en Zoom, nos puede, nosotros estamos puestos para, para, sí. apoyar, para apoyar la obra, porque sabemos que no lo estamos haciendo para caerte bien a ti, sino lo estamos haciendo para la obra del Señor. Este, se nos está quedando el tiempo, nos quedan como seis minutos, entonces vamos a pasar, este, sé que hay mucho que platicar todavía, sin embargo lo vamos a dejar para un próximo capítulo, eh, amigos que nos está escuchando, hermano, el día de hoy como es en Zoom, pues tenemos que tener un poquito más medio el tiempo que cuando grabamos en nuestro set, este, mm -hmm. con, con los programas que, que tenemos nosotros es más extenso, pero bueno, antes de, de terminar eh, quiero hacerte dos preguntitas, por ahí no sé si ya viste alguno de nuestros capítulos, y sabes que tenemos dos secciones al final, y la primera sección es ¿a quién y por qué? Uh -huh. Te la explico un poquitito rápido, eh, ¿a quién y por qué? es un hipotético caso de que llegamos al cielo ¿verdad? que primeramente Dios allá vamos a estar y está el señor en la puerta y te dice ok perfecto, mira, no, sí, sí reservaste aquí está tu habitación, ya tengo aquí tu morada con unas coronitas aquí que te ganaste eh, porque hiciste muy buen trabajo sin embargo antes de que entres al cielo tienes la oportunidad de conocer a una persona eh, puede ser un personaje bíblico un personaje histórico algún líder mundial que tal vez tú quisiste conocer no sé, algún familiar tuyo que no pudiste conocer pero queremos saber a quién y por qué wow,
1: yo siempre he admirado, la verdad que Qué pregunta, ¿no? O sea, siempre he admirado a muchas personas, ¿no? Pero en ese momento, el primero que se me viene a la mente es este Pablo. Pablo, eh, eh, Pablo es un hombre que de verdad me, a mí me... Lo admiro muchísimo porque era un hombre sabio. Era un hombre que estaba, pues, lejos de lo que era realmente su ministerio, ¿no? Y el Señor le habla de una manera que era difícil él poder... este dudar que fuera el Señor, ¿no? O sea, lo deja ciego, lo tira de un caballo, la gente, bueno, todo lo que todos conocemos, ¿no? Y en lo que él se convierte, a mí me, me, me encanta el poder decir, bueno, él, él se dedicó completamente al Señor, me encantaría de verdad conocerlo y sentarme con él a tomar un café y de verdad decirle, oye, ¿cómo hiciste? En este momento me, me preguntan a mí, oye, ¿por qué no te has vuelto a casar? Y no sé qué, vas a ser como Pablo, me dice ¿no? Pues yo no sé, realmente no es un tema. Yo hasta, hasta hace dos semanas que tuvimos una plática con unas personas, ¿no? no era un tema que yo tocara con el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, te comento igual, yo dejé de, de, de mi trabajo secular. Yo te, era gerente administrativo de un, de un lugar y yo no tenía tiempo para esto. Yo di, di pasos de fe y estoy dedicada al 100% a esto, ¿no? Estamos haciendo talleres y cosas iniciando para poder también esta parte económica Y el próximo mes voy a sacar mi primer libro, es importante mencionarlo. Y Pablo para mí ha sido un, un referente muy importante porque él de verdad dedicó el resto de su vida, hay un Pablo antes, un Pablo después, a servir y a, a, a hablar de su ministerio y su testimonio era definitivamente lo que hacía, lo que la gente decía, oye tú no eras ese que perseguía, oye tú no eras ese que, sí. que hacía esto, que estaba lo otro. Y él decía, sí, pero el Señor me llamó. Y así yo, yo quisquiero, ¿no? Que realmente el Señor me llamó. Tú eras, no eres esa persona que hacías esto, que estabas aquí, que estabas allá, y que no conocías del Señor. Sí, yo era. Pero ahora, gracias a su infinita misericordia, el Señor me sacudió con un divorcio muy fuerte, muy intenso. Y estoy aquí para poder hablarte y decirle que sí se puede, se puede reiniciar, pero de la mano del Señor.
0: Claro, digo que... Realmente, eh, Pablo es el más vivo ejemplo de una transformación en Cristo. Entonces, ¿qué tanto no podríamos aprender de un momento platicando con él, verdad? Sí. Eh, bueno, eh, ¿cómo se va a llamar tu libro? Antes de pasar a la siguiente pregunta, tú vas a tener que. una
1: vez un nuevo comienzo.
0: Érase una vez un nuevo comienzo. Bueno, pues probablemente cuando veamos este capítulo, si no es que ya salió, estará por salir. Este, les dejamos la descripción abajo del video, la descripción para que pues vayan a comprarlo. No sé si lo vayan a vender por Amazon o por Mercado Libre.
1: Lo vendiendo por Google Books. Google
0: este, Books. Ahorita
1: okay. ya está listo, ya está listo todo. Ya nada más estamos terminando unas cosas de una página web y todo eso. Y está a punto, te les voy a avisar cuando, en cuanto ya esté. Va a ser un libro virtual completamente por ahora. Obviamente este, es un ebook, pero es un libro que te va a hablar. Es una autobiografía. Okay. No soy el mejor ejemplo de nada, pero sí mejor ejemplo, quizá un ejemplo más de caídas, levantadas y todo, y el Señor hasta este, hasta este momento me,
0: me, me ha traído. Ok, perfecto, entonces vamos a estar bien pendientes, eh, audiencia, para que también estén pendientes ahí de, del libro. Y por último, eh, esta última sección es, es de mis favoritas, porque aprendo mucho en ella, y, este, y siento que dios que me han decidido bastante a través de las, de las aportaciones, se llama El invitado te recomienda, eh, son dos recomendaciones, puede ser un libro, puede ser una película, una canción, un texto, lo que tú quieras, dos recomendaciones de libros o, o todo lo que ya te mencioné, que hayan tocado tu vida este, para nuestra audiencia.
1: Ok, el primer, hoy un libro que me encanta, que se llama eh, Las mentes desde el campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer. Es un okay. libro que de verdad que a mí me, me ha, no solamente me ha, me ha transformado por dentro muchísimo, sino que ese libro he, pod he podido yo compartir con los, con estamos estudiando ese libro incluso los lunes en reiniciándome en el grupo. Es un libro que habla de que aquí empieza todo, luego en el corazón y luego lo ejecutamos. Está muy bonito este okay. sería el, el, el libro. ¿Y qué otra cosa? Bueno, pues que estudie la palabra del Señor, estudia la palabra del Señor antes que cualquier otro libro, a mí me encanta leer, pero en la palabra del Señor a veces dicen es que solamente te habla de Dios y no te habla de la vida, el libro es un manual de vida, la palabra del Señor es un manual de vida te puedes encontrar, si yo hubiera leído con esta misma intensidad este libro, quizá yo no hubiera cometido los errores que cometí en el pasado porque es, todo está ahí, de juventud de padres, de cómo ser con tus, con tus líderes de gobierno, cómo ser con tus pastores, con tus hermanos con un, con un esposo, con hijos o sea todo está ahí entonces esas serían las dos recomendaciones
0: que yo les daría. Ok, muchísimas gracias y eso es totalmente cierto. Si tú quieres aprender a llevar una vida tranquila, una vida buena, lee la Biblia, porque la Biblia te habla desde que eres niño, joven, adolescente, adulto, cuando te casas, cuando eres anciano, todo, para todo lo que tú puedas pensar, la Biblia tiene palabra uh -huh. para ti. Y bueno, pues eh, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Realmente es, es un gozo que, wow. que nuestro proyecto como podcast esté llegando hasta Mérida, Mérida, Yucatán. Y mm -hmm. también esperemos que, que te haya agradado el formato. Sabemos que pues, por las distancias no podemos estar presenciales. Sin embargo, pues ya Dios permitirá una oportunidad luego. Y pues bueno, eh, danos tus redes sociales para que la gente siga tu ministerio y este, para que puedan buscarte.
1: Muchas gracias, Asiel. La verdad, muy contenta de estar participando con ustedes. Qué bueno, qué bueno que el Señor pone estas cosas en nuestro camino. Es bueno, una plataforma más para hablar de Él, ¿no? De que la gente conozca. Estoy en Facebook como Reiniciándome MX. Estamos en Instant también como Reiniciándome MX. Y estamos también en YouTube como Reiniciándome este Nada Más, ¿no? Y bueno, próximamente vamos a tener una página web con el mismo grupo, con el mismo nombre. Y bueno, ahí va a estar todo lo del libro. Estamos en, con reuniones. Lo que necesiten, busquen Reiniciándome MX. Ahí nos pueden encontrar. Excelente. El,
0: el y el logo Ajá. es el botoncito Exacto. con el switch. Para que sepan qué es el oficial, amigos, vayan Ajá. y sigan a nuestra hermana. De, si están pasando por algo así, pueden comunicarse con ella por mensaje directo, por DM, para que, este, si no son de Mérida, de Mérida, Yucatán, pues pueden por ahí hablar con ella, ya sea en videollamada, a lo mejor en alguna llamadita por ahí de Messenger y ella va a estar totalmente dispuesta a apoyarles. Bueno, pues eh, hasta aquí el, el capítulo del día de hoy. Seguramente eh, nos estaremos viendo en capítulos posteriores para continuar por aquí la plática, para continuar y saber qué es lo que ha estado haciendo Dios, tanto en, en su proyecto como en el nuestro. Y amigo, yo te invito a que si estás pasando por algo, acércate con tu pastor, acércate a Dios también, y ellos te van a dar los mejores consejos. Que puedas obtener y recuerda que no es bueno reírte de nadie ni burlarte de lo que está pasando porque tal vez el próximo podría ser tú, Dios te bendiga muchísimas gracias y hasta luego
1: bendiga, hasta luego